0: direkt mit dem Thema Definition der Begrifflichkeiten. Wenn man nach der Definition schaut von Kommunikation bedeutet es einfach die Verständigung durch Verwendung von Zeichen und von Sprache. Und da gibt es zwei Unterschiede: einmal die sprachliche Kommunikation, aber auch die nonverbale Kommunikation. Also wie wichtig ist es Sprache und Kommunikation in unserem Leben? Dann ist es unser Mittelpunkt, uns zu verständigen. Das macht ja auch der Unterschied zu Tieren. Zu uns, weil wir einfach diese Gabe haben, durch Worte Sätze zu bilden, verständnisvolle Themen voranzubringen und uns auszutauschen. Aber warum ist Durchsetzungsvermögen denn so wichtig? Denn man schreibt einfach den Frauen oftmals zu, so, dass sie nicht äh, diese Durchsetzungsstärke haben im Business oder im Leben. Wir sind sehr harmoniebedürftig. Und äh, beim Durchsetzungsvermögen handelt es sich ja auch da nach der Definition, dass wir unsere Meinung, unsere Idee, unser Projekt so verteidigen, dass wir unser Ziel erreichen. Das heißt, egal wer sich in den Weg stellt wir sagen, hey, das ist mein Baby, wir ziehen es jetzt durch. Deswegen heißt es Durchsetzungsvermögen. Wir setzen uns da durch. Aber um uns durchzusetzen, brauchen wir einfach viel, viel Klarheit bei uns. Denn ähm, oftmals höre ich einfach Frauen, die sagen, hey, ich traue mich nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich das rüberbringen soll. Ähm, ich habe das eigentlich ganz anders gemeint. Mein Chef hat mich nicht verstanden oder mein Kunde hat mich nicht verstanden. Aber Kommunikation ist genau das, was bei deinem Gegenüber ankommt. Also es ist deine Verantwortung, dich klar ausdrücklich zu verständigen, damit genau dein Gegenüber das verstehst, was du meinst. Und Viele reden drumherum oder um heißen Brei herum. Oder kennt ihr die Leute, die euch acht Minuten Sprachnachrichten schicken, um euch am Ende irgendwie einen Satz mitzuteilen, um was es eigentlich geht. Ja, Also das ist das Thema, auf den Punkt zu kommen, klar zu sprechen, nicht rumzueiern. Und das ist Kommunikation beim Durchsetzungsvermögen. Und da gebe ich heute euch fünf Schritte mit, die wir jetzt nach und nach durchgehen. Ich hoffe, ihr habt was zu schreiben macht euch gerne Notizen, ähm, denn diese fünf Schritten unterteilen wir einfach die Kommunikation in Bezug auf Durchsetzungsvermögen. Im ersten Schritt ist es die Schriftlichkeit. ja, Die, die länger dabei sind, wissen, ich sage immer, schreibt, schreibt, schreibt euch die Dinge auf, macht euch Mindmaps, bringt euch Klarheit in euren Kopf und wenn ihr Klarheit in euren Kopf habt, in euren Gedanken, dann seid ihr auch klarer in der Kommunikation, damit auch dein Gegenüber das versteht, was du meinst, denn wenn wir nicht klar sind, wenn wir verwirrt sind, dann bringen wir auch verwirrte Sätze nach außen, also schreibt euch die Themen runter, einfach nach und so stichpunkthaltig oder macht euch eine Mindmap, euer Thema in die Mitte und alle Sachen drumherum, also ich liebe Mindmaps, wer mir folgt, weiß, dass ich all die Themen, die wir besprechen, immer in Mindmaps packe. Ich glaube, ich werde eine Broschüre machen aus allen meinen Mindmaps. Ja. Auch die Vorträge entstehen hier durch Mindmaps. Das Thema in die Mitte, dann erarbeite ich die Schritte drumherum. Und so entstehen auch meine Vorträge. Denn Mindmaps bringen euch einfach in die Kreativität, lassen eure Gedanken freien Lauf. Probiert es aus und ich freue mich auf euer Feedback. Dann in der Schriftlichkeit ist es wichtig, dass ihr die Zahlen, Daten, Fakten auf Papier bringt und vor allen Dingen die Zahlen. Denn gerade in der Argumentation, wenn es um ein Projekt geht, wenn es um eine Dienstleistung geht, wenn es ums Verkaufen geht, schreibt euch die Zahlen einfach auf. Was ist das Produktwert? Was ist der Mehrwert? Was ist das Thema? Schreibt euch einfach alles auf. Dann in die Schriftlichkeit gehen bedeutet aber auch, dir das Best Case aus deinem Gespräch mit deinem Gegenüber schon mal auszumalen. Also ich sage das, er sagt dann das oder sie sagt dann das, ich antworte das. Also wie im Bestverlauf dieses Gespräch ablaufen soll und dann geht ihr gedanklich nochmal durch, okay, was passiert im Worst Case? Wie reagiere ich, wenn mein Gegenüber sagt, nee, dein Produkt ist scheiße, <lacht> auf gut Deutsch. Dass ich das einfach gedanklich schon mal austeste, wie ist meine Reaktion und das auch schriftlich runterzubrechen, wie so ein, so ein, so ein Gesprächsverlauf. Und das durch die Schriftlichkeit geht verinnerlicht ihr das ja auch. Ja, dann ist es einfach bei euch und ihr seid einfach viel, viel klarer. Im zweiten Schritt gehen wir in die Vorbereitung und das heißt, wir beschäftigen uns damit, wer ist mein Gegenüber. Ich sage immer, das gehört zu den Beziehungs zielen, Dass ich einfach verstehe, wer ist mein Gegenüber, mit wem unterhalte ich mich, ist es ein, ein sehr dominanter Mensch oder ist es ein Mensch, der sehr kooperativ ist, damit ich mich einfach darauf vorbereite, wer ist mein Gegenüber. Vor allen Dingen ist es wichtig zu wissen, welche Sprache spricht mein Gegenüber. Und hier meine ich jetzt nicht Sprache im Sinne, ob spricht er Englisch, Italienisch oder Französisch, sondern wessen Sprache das ist. Ist es umgangssprachlich? Ist es eine fachliche Sprache? Also halte ich jetzt einen Vortrag von einem medizinischen Publikum, Ja, dann kann ich keine Fachbegriffe aus der Immobilienwirtschaft nehmen und über CapEx, OPEX, oder Incentives sprechen. Da versteht mich Einfach keiner, ja. So und deswegen muss ich einfach meine Sprache dem anpassen, meines Gegenübers. Also sprich immer die Sprache deines Gegenübers. Beschäftige dich aber vorher mit deinem Gegenüber. Oder in diesem Gespräch analysierst du einfach diese Sprache, bist sehr, sehr aufmerksam und passt dich dementsprechend auch an. In der Vorbereitungszeit empfehle ich auch immer, dass ihr euch filmt. Macht das. Filmt euch immer wieder. Beim Sprechen und analysiert, ob ihr Amps verwendet oder ob ihr immer wieder gleiche Wörter verwendet wie genau und also so Lückenfüller. Einfach in der Analyse werdet ihr feststellen, welche Wörter ihr immer wieder benutzt. Ja, Ich habe auch zum Beispiel Angewohnheiten wie so zu... Ähm, das Schnalzen, ja, wer, wer mir länger folgt, ja, in, auch in Sprachaufzeichnungen oder Podcasts, werdet ihr das immer wieder merken, dass ich so ein Schnalzen drin habe. Das ist eine Angewohnheit, die ich habe. Wenn ich mich nicht analysieren würde, würde es mir gar nicht auffallen. Also analysiert euch und nimmt euch ganz, ganz bewusst wahr, welche Eigenschaften ihr habt beim Sprechen oder ähm, verzieht ihr zum Beispiel die Augenbrauen. Ich ziehe auch sehr gerne meine Augenbrauen nach oben. Das ist einfach meine Gesichtsmimik. Was macht ihr bei beim Sprechen. Und das ist sehr wichtig, dass ihr euch einfach aufzeichnet. Schaut es euch an. Dann im dritten Schritt ähm, sind wir bei den No-Go-Wörters. Und hier ist es wirklich, dass ihr euch das aufschreibt, denn ich merke das immer wieder, immer wieder. Das ist einfach so, so krass verankert und gerade ähm, im Konjunktiv zu reden, das haben ja ganz viele Frauen, so dieses, ja, ich hätte, könnte und, ja, also könnten sie mal, ja, gerade im Team, na, klare, konkrete, messbare Sprache, wir teilen Projekte auf, Themen aufteilen, wer übernimmt was und ich könnte und vielleicht und sollte, ähm, also Konjunktiv No go, aber genauso Wörter wie, äh, wie eigentlich oder müsste, möchte, ja. Also ich möchte ähm, gern heute Abend Abend essen, ja. Sagt also sag einfach, heute Abend esse ich zu Abend, ja. Ich möchte es nicht nur, sondern ich werde es auch tun. Also guck, dass ihr einfach eine klare Sprache habt. Wörter wie eigentlich, ja. Eigentlich finde ich dich ganz toll, ja. Was ist das denn für ein, <lacht> das ist nichts, ja. Also lasst lass einfach diese Wörter weg. Und äh, such doch nicht nach Ersatz. Also ihr braucht dieses Wort auch gar nicht. Ja? Weil eigentlich sagt einfach so, ja, da ist eine gewisse Unsicherheit da. Tue ich es oder tue ich es nicht? Ja, eigentlich will ich gerne in den Urlaub gehen. Ja, Ist auch eine Unsicherheit da, jetzt wegen Covid, dann passt auch eigentlich in den Satz rein. Aber oftmals nutzt man dieses Wort einfach für, gefühlt für alles. Ja, Daher achtet darauf, eigentlich eigentlich nicht zu benutzen. So, dann Wörter wie möchte, haben wir schon gesagt, aber genauso Wörter wie Mann, also Generalisierung oder in der dritten Person zu sprechen. Wer ist Mann? Ja, also das ist einfach niemand, ja, oder dieses, man müsste jetzt mal ein Protokoll schreiben, ja, toll, wer macht? Ja, also, einfach klare, konkrete Sprache. Ähm, oftmals auch bei mir im Seminar heißt ja, ähm, man sollte schon die Themen umsetzen. Ja? Dann sage ich: Ja, wer ist Mann? Musst du es umsetzen oder muss es jemand anderes umsetzen? Also, einfach klar zu sprechen und Verantwortung zu übernehmen in der Sprache schon. Ja? Weil mit Mann ja, drückt irgendjemanden ab, man es eigentlich irgendjemand ab, der nicht da ist ja? und den es auch gar nicht gibt und gar keine Identität hat. Und dadurch durch dieses Wegfallen von Konjunktiv und diesen unklaren Worten bringt ihr ganz ganz viel Kompetenz in eurer Sprache, eine Klarheit in eure Sprache und das ist das Thema des Durchsetzungsvermögen und vor allem was ich mit Frauen und Business euch voranbringe, einfach kompetent und professionell zu sein in eurem Herzensprojekt, ob es in eurem Beruf ist als Angestellte oder Selbstständige, das ist völlig gleich. Frauen und Business steht einfach für und professionell sein, das ist ganz, ganz wichtig. Und diese Professionalität bringst du einfach mit deiner Kompetenz mit. Und das drückst du einfach mit deiner Sprache auf. Hier auch nochmal der Aufruf zum Kommunikationsseminar. Das nächste ist im Mai. Diejenigen, die dabei waren jetzt im Februar, die wissen, wie intensiv das war. Das war so intensiv, dass die Selina auch kurz dachte, sie, sie bringt mich noch um. Ja. Kannst ja kurz mal Hand strecken. ja? ja weil das, das sind so... Wörter in unserer Sprache so eingebrannt über Jahre und die gehören einfach raus. Ja? Und dann habe ich sie so also wirklich aus der Komfortzone zu, gelockt, um ihr Bewusstsein zu schaffen über ihre Sprache. Also es waren sehr, sehr intensive zwei Tage und Anschluss, Selina, kannst du sicherlich noch dazu erzählen. Im vierten Schritt geht es um unsere Körper. Was hat unser Körper mit unserer Sprache und mit unserer Kommunikation zu tun? Ja, ganz, ganz viel, weil wir drücken sehr, sehr viel mit unser Körperhaltung mit unserem Erscheinungsbild ja auch äh, drücken wir so aus. Also einmal die Haltung, genauso das Thema Freundlichkeit, Offenheit, Herzlichkeit drücken wir mit unserem Körper aus. Denn wenn ich sehr verschlossen bin und ähm, mich abwende von meinem Publikum, wenn ich die ganze Zeit hier so sitzen würde, dann würde es auch nicht herzlich rüberkommen oder offen rüberkommen. Also seid authentisch, seid ihr selbst und ganz wichtig zum Thema Durchsetzungsfähigkeit. Und Kompetenz ist das Thema Outfit. Da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Kleider machen Leute. Denn wenn ich in einen großen Besprechungszimmer komme über ein Projekt, was über 100 Millionen geht, wenn ich da reindappe mit Birkenstocks und meinem Jogginganzug, dann komme ich nicht kompetent drüber. Auch wenn ich nach einer halben Stunde inhaltlich, fachlich, sehr gut reinkomme, aber die ersten 30 Sekunden bin ich einfach aus den Köpfen der Leuten raus, weil das heißt, was will die denn? Ja? Also das Erscheinungsbild und Business Outfit oder wie ich rüberkomme, gepflegt sein. Es muss auch nicht das teuerste Outfit sein, um gepflegt auszusehen. Merkt euch das. Auch hier, Diejenigen, die letzte Woche im Seminar waren von Frauen und Business, es gibt jetzt eine Online-Plattform, die ich launche. Auch da wird es ganz bestimmte Module geben zum dem Thema Outfit. Ich werde immer wieder gefragt, Herr Ramona, gibt mal Tipps zum Thema Outfits. Es sind manchmal sehr, sehr banale Sachen, die ihr einfach für euch implementieren könnt, um kompetent und professionell rüberzukommen. Und vor allen Dingen aber authentisch zu bleiben, weil wenn du ein sehr sportlicher Typ bist, bringt es nicht, sich einfach jetzt in den schickesten äh, Hosenanzug zu kleiden, wenn du dich darin nicht wohlfühlst. Also es heißt einfach auch für deinen Beruf, für dein Sein, einfach authentisch und professionell zu sein. Und nächste Woche hier im Powercall geht es hier im Detail zum Thema Körpersprache. Also kommt auch nächste Woche wieder zum Powercall, denn da ist der nächste vertiefende Step zum Thema Körpersprache. Im fünften Schritt, und das ist abschließend, das einer der wichtigsten Schritte zum Thema Kommunikation und Sprache im Durchsetzungsvermögen, bleibt in Erinnerung. Wirklich, das ist so, so wichtig. Bleibt in Erinnerung der Köpfen und der Menschen deines Gegenübers. Warum? Ja, das ist so wichtig, weil es gibt zigtausende Menschen in unserem Umfeld. Du erinnerst dich aber nur an ganz bestimmte Menschen. Und es sind die Menschen, die merkwürdig sind und die, die den Mehrwert bieten. Was bedeutet merkwürdig? In dem Wort steckt ja auch drin, merkwürdig und würdig die Person ist es würdig sich gemerkt zu werden und oftmals assoziieren wir es mit komisch ja die Person war ja aber auch merkwürdig ja sondern merkwürdig ist ein ganz positives Wort wenn du es einfach in der analysierst Bleib in Erinnerung, ob es mit einem roten Blazer ist oder mit deinem tollen Lippenstift, deine tolle Haare, wie auch immer, bleib in Erinnerung und bleib in Erinnerung mit deiner Kompetenz und mit dem Inhalt, was du vorangebracht hast und das geht mit Mehrwert, also gebe immer ganz, ganz viel Mehrwert mit dem Content, mit dem Thema, mit deinem Projekt, was du durchsetzen willst, es geht immer um dein Gegenüber. Was hat dein, dein Gegenüber davon? What's it in for me? Was habe ich davon? Also stellt euch immer die Frage, was hat dein Gegenüber davon von deinem Produkt, von deiner Dienstleistung, von deinem Thema? Also sei immer merkwürdig und gebe immer viel mehr Wert. Dann bleibst du auch in Erinnerung.